0: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um episódio aqui do podcast mais amado por todas as costuretes deste Brasil. Por aqui a gente aprende tudo sobre moda, costura e também sobre as oportunidades de mercado que são muito vantajosas para você, nosso ouvinte costureira. Inclusive, o nosso tema de hoje será sobre um nicho específico que, na minha opinião, toda costureira deveria conhecer. Eu sou suspeita, né, para falar, porque eu aprendi a costurar justamente nesse ramo da costura, nesse nicho, foi onde tudo começou e eu estou falando do ramo de lingerie, de moda íntima, né, como algumas pessoas dizem. Se você já atuou nesse ramo ou se você é, tem vontade de conhecer, aí surgem as perguntas. Você já fez alguma lingerie, já costurou alguma coisa, um sutiã, um bojo, um bojo com aro, você entende desse ramo? Sabe todos os segredinhos desse nicho? Pois então, para falar de lingerie com a gente, temos uma convidada que é experte em costura de lingerie, em modelagem. Ela é dona da Sonata Rendas, que é uma loja de tecidos especializadas. É especializada em moda íntima. E, claro, gente, ela é a alegria da gente quando aparece aqui na rádio. Nós já estávamos com muita saudade de você. Seja bem-vinda de volta, Renata, da Sonata Rendas.
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez, né, Fê? É uma alegria muito imensa poder participar, estar aqui com vocês mais uma vez, gente. Para quem não me conhece, né, Fernanda? A Fernanda acabou de me descrever aí. Eu sou a Renata Afonata. <risos> gente, um, o meu nicho, como a Fernanda falou, é a lingerie. Sou apaixonada, Fernanda. Esse mundo me cativou de uma tal madeira, maneira que eu saí do mundo da área da saúde de fisioterapia e caí de paraquedas aqui para nunca mais sair. Coisa é, boa, a gente está vendo aí
0: tua lingerie no cenário. Ai, que, Renata, essa... você é muito vou... bom
1: falar contigo, falar contigo. E aqui eu pus para vocês verem aqui que é uma camisola muito linda que foi feita por mim, foi feita no meu canal no YouTube. E aí depois vocês correm lá para vocês estarem me seguindo, porque lá eu ensino, dou muitas dicas de lingerie. Talvez aí você venha descobrir um mundo novo que você ainda não conhece, né, Fernanda? E vai sentir-se apaixonada como eu senti. É exatamente
0: disso que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Como eu falei na abertura, eu tenho um carinho muito grande pelo nicho de lingerie, porque eu aprendi a costurar na overlock, na galoneira, na reta, já direto, é, nas máquinas industriais, sofrendo para conseguir fazer uma calcinha sem deixar ela, ela ficar torta. A minha primeira calcinha era tão torta, mas tão torta, minha filha. Mas aí depois a gente pega o jeito, então eu tenho muito carinho por essa por esse nicho de mercado, vai ser muito bacana falar contigo sobre tudo isso, é, Renata. Então, acho que a gente já pode começar na pauta, já direto, tirando as dúvidas da galera e conversando. Vamos então, aqui. vou colocar o nosso primeiro tópico aqui na tela, que é uhum. Por que o nicho de lingerie é tão interessante para as costureiras. O que, que tem de especial nesse, nesse nicho? As vantagens, os benefícios? O que, que tem, assim, ó... Como é que eu posso dizer? De diferente mesmo, de outros ramos da costura que talvez as nossas ouvintes já conheçam, mas que em lingerie é totalmente especial. Fernanda, é,
1: eu falo que a lingerie, o pessoal fala que é a moda íntima, né?
0: Uhum.
1: Mas com avanço desse nicho, eu falo que hoje ela já não é mais moda íntima, ela é moda exposta. É não é... Quantas pessoas aí, né, tem usado croppets, é, bores, né, por cima de jaqueta, fica tão... E não fica vulgar, porque antigamente isso era considerado vulgaridade, né? E uhum. hoje não, hoje já é estilo, né? Então uhum. você coloca você coloca um bode, você joga uma jaqueta por cima, fica aquela coisa estilosa, né? Aqueles desenhos das rendas é, hum. sobre o corpo aparecendo. Então, eu falo que hoje, gente, esquece de moda íntima. Hoje é moda imposta. Então, ela já ela tem avançado de uma tal maneira que hoje ela já não é, ela já não é uma peça que compõe o interior a, da, da pessoa. Ela já é uma peça já visível né? Sim. Então, é, ela já, já faz parte da moda de vestuário. Então, eu acho Sim. muito importante, porque a lingerie, além disso, a lingerie, Fernanda, ela atinge todas as idades, todas, né? Sim. Então, você pega desde uma criancinha de um aninho, ela já começa ali usando calcinha por cima da fraldinha, e desde Sim. um idoso, pode ser em atividade ou acamado, ele usa uma peça íntima. Sim. Então, é um nicho assim muito extenso e que você atinge todos esses públicos, tanto masculino quanto feminino. Qualquer uhum. pessoa usa moda íntima hoje. Sim. Então, é, a pessoa que cai né, nesse mundo da lingerie, ela cai, assim, como eu caí de paraquedas, ela não tem como ela sair, porque ali dentro você pode abranger várias áreas. Né? Sem falar da idade Sem falar do sexo Que todos né, utilizam E tem também a, As funcionalidades da lingerie Por exemplo, nós hoje né, Atingimos as lingeries é, Amamentação Os sutiãs de amamentação é Os pós-cirúrgicos É então, um assim, subnicho, né? É um subnicho imenso Você pensa assim, ah, uma pecinha tão pequenininha né? Gasta tão pouco tecido mas é um nicho imenso, que vocês nem né, imaginam. Você falou disso de gastar
0: pouco tecido. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Um
1: metro de lycra, mas bota rende, hein? Faz muita lingerie. Rende. A diferença da lingerie é que gasta mais aviamentos, né? Mais acessórios, uhum. né? Uhum. O tecido em si não é uma grande quantidade. Mas você precisa de acessórios, de aviamentos, de bojo... Né? Que são coisas que vão agregar lacinhos, colchetes, regulagens, aviamentos, alça e, e taquara, o, o aro do sutiã. Então, enfim, o tecido em si, ele é pouca quantidade que você vai utilizar. Um método dá para você fazer muitas, muitas calcinhas. Uma coisa que também me chama muita
0: atenção nesse ramo, não sei se foi porque eu comecei por ali, mas é muito gostosa a sensação de você sentar na máquina... E assim, você ficou 10 minutos, tá pronta a calcinha. Se você for fazer igual a gente faz em grande produção, né? Faz tudo que tem que ser feito na overlock, você faz de uma vez: bota o forro, embute o forro de todas. Aí depois você vai, pula para a galoneira, bota o viézinho, né? O acabamento de borda em todas. E depois finaliza com os aviamentos, o que tiver que fazer na travete, enfim. Quando você olha assim, ó, em uma hora e meia de trabalho, você fez, sei lá, 30 calcinhas, um monte de lingerie de uma vez. E é muito gostosa essa sensação de já ver pronto. Porque quando a gente faz roupa, por exemplo, em tecido plano, você demora para ver a, a peça concluída. Por mais que seja uma, uma blusa fácil de fazer, você demora para ver. A calcinha, você já tem esse prazer de conseguir. A recompensa
1: é muito rápido, né? Ontem eu estava dá uma viciada Arizona. esse negócio aí, dá uma, dá uma viciada. <risos> Fernanda, quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, quando a gente vai, ah, eu vou fazer alguma coisa para distrair, vou me relaxar do trabalho, aí quando eu me, eu me encontro dessa forma, o meu relaxamento é magra de costura. Então, eu estou trabalhando, estou trabalhando costura eu vou relaxar eu vou relaxar na máquina de costura e ontem eu fui para Belo Horizonte para me distrair fazer um curso de bolsas depois eu vou até mostrar para você nada que a gente tá fazendo. mas eu fui para distrair fazer bolsas para mim Fernanda eu fiquei o dia inteiro para fazer uma bolsa eu falei com a, com a professora gente como assim eu faço uma calcinha em poucos minutos e já me ansiedade, porque o negócio não ficava pronto
0: eu sei como é. Por isso eu tô falando, dá uma viciada em... Nisso, é. a recompensa é rápido. Tá pronto? Vou pro próximo. Tá pronto? Vou pro próximo. Aí quando a gente <risos> olha no fim do dia o trabalho da gente, a gente vê assim, ó. Eu comecei de manhã fazendo esse conjunto de lingerie tudo roxo. Aí de tarde eu já tava no azul clarinho. Aí pro meio da tarde eu tava fazendo tudo branco. Fiz uma camisola branca, um sutiã branco. <risos> no fim do dia eu fiz um, tudo preto. Aí você, caramba, olha o arco-íris que eu costurei. de é sensacional. É muito bom. E agora vamos falar um pouquinho ainda sobre essa pergunta, assim, ó, e o borogodó de vender lingerie. A gente falou do mercado, né? Por que, que é tão interessante para costureira, mas como que é essa parte também para quem quer fazer disso uma renda, quer ganhar dinheiro, você que tem experiência aí com a gente compartilha.
1: Ó, oh, Fernando, qualquer nicho que você entrar hoje, oh. Eu falo assim que o mundo ele ficou muito digital, né, Fernanda? Uhum. Então, qualquer nicho que você for entrar hoje, seja no mundo da lingerie, seja no mundo do vestuário, de bordados, você tem que entender... Quando você está começando, você tem que ter um, te, entender um pouquinho de tudo. Né? Você tem uhum. não só apenas saber fabricar lingerie, mas você tem, também tem que entender o mundo do marketing da fora, o que está que acontecendo... Isso. Aonde você pode puxar esse público para perto de você, Verdade. né? E o mundo já vinha caminhando aí para o digital. Então, com a pandemia, isso aumentou demais, né? Hum. Então, a costureira aí que está começando aí, que ela vai começar a fabricar, eu falo assim: olha, começa vendendo ali para as pessoas próximas, sentindo, né? O que, que elas vão dizer a respeito da sua peça, né? O que, que você precisa melhorar. É, pesquisando o seu nicho para você puxar para aquele lado, para você conseguir atingir uma venda inicial, né? E já partir ali logo para esse mundo louco digital, porque ele é um mundo imenso. Ali você consegue atingir inúmeros públicos de várias cidades, de várias idades, e aí você consegue, então, começar ali a, a cair nesse mundo né, da lingerie de uma forma mais suave. Quando antigamente não existia esse mundo digital, era muito limitada as nossas vendas, né, Fernanda? Uhum. Ficava naquele aquele mundinho ali onde você vivia. Então, Sim. agora não. A pessoa, seja no lixo da lingerie, seja qualquer nicho, você fazendo fotografias bacanas, fazendo peças diferenciadas com bastante qualidade, né? E fazendo ali um meio de você divulgar o seu trabalho, você já tem várias ferramentas à frente do que pessoas antes não tinham. Sim. E hoje,
0: possível, né? Sim, e é um ramo gostoso de trabalhar, gostoso de vender. É bastante feminino também. A gente sabe que tem é, moda íntima, enfim, é, lingerie, não sei se é a palavra certa. Mas também tem para homem, né? Só que quando a gente vende para mulher, mulher compra mais. Então, tem todo o universo da vaidade, né? É. Um pouquinho de luxúria, uma besteirinha. mulher adora fazer uma piadinha e nisso você vai vendendo. E aí é, é muito legal, né? A autoestima da mulher vai lá em cima.
1: Isso mesmo.
0: Muito bom. Então, vamos colocar o segundo tópico na tela, que eu acho que com esse primeiro a gente já defendeu aí é, para a nossa audiência o quanto é bom esse nicho. Nós já colocamos vontade, né? Água na boca da galera. Mas agora vamos falar dos segredinhos de costura. Quais seriam os... Não, perdão, de modelagem. Eu troquei as coisas. Quais seriam os principais segredos da modelagem da lingerie, as particularidades né, dessa área
1: técnica para a lingerie. Olha, Fernanda, a modelagem de lingerie, eu falo que ela é bem complexa, é algo muito sério. Porque quando você pega ali uma blusa de malha, né? às vezes você faz ali uma peça e tal, e aquela blusa de malha, ela vai vestir vários corpos ali, talvez veste um M, uma pessoa que vê G, aquela modelagem acaba se estendendo até aquele tamanho daquele corpo. Agora, a lingerie, por mais que ela seja malharia, ela, a modelagem dela tem que ser muito perfeita, porque é uma peça que é muito justa no corpo, né? É uma peça que ela não pode ficar larga, porque um sutiã... Quando a base dele aqui, ela não tem a sustentabilidade que ela deveria ter, você pode ver que o sutiã, a alça começa a subir aqui atrás uhum. e o negócio fica é todo desconfortável. Como é uma peça muito colada no corpo, ela não pode trazer desconforto, né? E o que, que acontece com esse mundo da lingerie? Uh, antigamente, era meio que padronizado, né? A, P, M, G, GG, tudo. Tanto busto quanto costas. Mas hoje, com essa modernidade, com esse mundo aí de plásticas, né, Fernanda? Do que o pessoal tem investido nos, no corpo, isso tem mudado muito. Porque, por exemplo, eu. O meu busto é GG, porque eu, uhum. eu tenho silicone, mas as minhas costas são M. Então, um uhum. sutiã M não vai me atender e um sutiã GG não vai me atender. Ele vai ficar Sim. largo na, 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 na base dele. Então, a modelagem da lingerie, ela tem exigido muito nessa questão, sabe? Uhum. É, tanto que antes só existia P, M, G, G, G. Hoje, a gente já fala que é um tamanho da copa e o tamanho do, da base. Então, você uhum. hoje encontra o é, por exemplo, com as duas denominações. GG, Copa D. GG, Copa C. Por quê? Porque são lingeries que é, são para pessoas que têm bustos... G, às vezes, mas é costas M. Então, a modelagem em si, de lingerie, ela tem modificado muito em questão disso, sabe? Porque as pessoas têm investido em, em cirurgias plásticas que fazem com que essa modelagem é, se modifique. Né? Então, às vezes, a pessoa, ela é P, mas ela foi colocou lá, fez... É, é, colocou bumbum, vai ser mais P. Né? A calcinha dela vai ser já um M, um G, mas o busto talvez Sim. continue P. Então, Sim. isso também ajuda muito na questão da pessoa que está iniciando no mundo da lingerie, porque aí ela pode atender o seu cliente de maneira específica. Né? Pegando é os dados, fazendo as medidas, olha, o seu sutiã ele tem que ser GG no busto, mas a base dele tem que ser M. Então, ela vai produzir algo específico para o seu cliente. E com isso, ela pode ganhar ele imensamente. Porque talvez ele não encontra na numa, numa loja algo específico para o corpo dele, que se adapta ao corpo. E isso, assim, tem sido fantástico para o mundo da lingerie. Sim, e a mulher brasileira é bem <risos>
0: Né, com esse negócio de modelagem e peça íntima eu acho que nesse sentido a gente, a nossa cultura é bem adiantada bem para frente e a mulher é exigente, fala não quero Isso. assim eu quero assim, na época que eu trabalhava com esse ramo é até um nicho engraçado eu trabalhava numa confecção que fazia lingerie para garotas de programa sim, existe
1: este ramo de mercado e, e não... É tem cliente que ela fa... Eu tenho uma cliente que ela fabrica é, cuecas para é, é, esse nicho, calcinhas e cuecas para homossexuais. Pessoal, homossexuais né? Então, então hoje tem esse público que faz para essas mulheres, mas tem esse outro Sim. lado também, sabe? É interessante. Sim, é muito interessante, exatamente. Eu vi, tem um vídeo do Jonathan
0: Berle no YouTube, muito bom de como fazer, e eu assisti, é, é diferente a modelagem, porque tem que esconder Isso. ali os volumes e ao mesmo tempo, enfim, ficar confortável para atender esse público. Tem esse público também, é bem diferenciado. E aí, quando é. eu trabalhava nessa, nessa confecção de... De garota de programa, o que, que acontece? Era lingerie, tinha algumas peças maiores, como maiô, ou até mesmo um vestido, assim, bem de piriguete, mas a questão era. Essas mulheres, ao contrário do que talvez a gente pudesse pensar, é, eu pelo menos pensava um pouco assim, eu achava que eram mulheres que tinham corpos diferentes, porque elas trabalham com o corpo, elas inclusive investem muito no próprio corpo para poder trabalhar, né? Então estão sempre muito saradas e buscam essa estética. Só que quando você olha... A realidade, eu vi muitas mulheres de perto e elas chegam no ateliê para fazer uma lingerie sob medida, já ficam peladas na sua frente, é absolutamente constrangedor. Mas, enfim, é, você percebe que são mulheres como qualquer outra, que não trabalham nesse ramo. Então, assim, elas têm celulite, estria, flacidez, é, passaram por uma cesariana, querem... É, esconder a cicatriz então assim, é um corpo normal no final das contas, é um corpo parecido com o nosso, e aí como é que a gente faz para transformar aquele, aquela lingerie que vai né, ficar, vai vestir um corpo tão exposto, porque é exposto por conta do trabalho delas mas ao mesmo tempo tem que cobrir todas essas coisinhas que a gente, que é a mulher a gente se importa, sabe? Aham uhum. Renata. E aí, é muito curioso como a modelagem atende a isso. Então, elas eram específicas, sabe, Renata? Ah, faz isso aqui um pouquinho para o lado. Não, mas isso aqui um pouquinho para cá, porque vai cobrir a minha cicatriz. E é muito interessante.
1: Renata, é, sabe que é, quando é, você pode olhar em vários Instagrams ah, desse mundo da lingerie, Uh, eu mudei muito a minha visão quando eu estive na, na feira de lingerie na França, sabe? Maior feira mundial. É, no Brasil, isso já está sendo mudado, sabe? Porque quando você entra no Instagram de empresas que vendem lingerie no Brasil, você olha aquela mulher nitidamente maravilhosa vestindo aquela lingerie. E aquele corpo sem nenhuma celulite, sem nenhuma deformidade, uma coisa assim, plena. E aí, as empresas perceberam que trazer esse tipo de fotografia que não é real não estava tendo tanto benefício. Por quê? Porque as pessoas começaram a pensar assim, ah, eu não vou comprar aquela lingerie porque fica bonito no corpo daquela mulher, no meu não vai ficar. Sim. Então, quando eu cheguei lá na França, eu já dei de cara com o outdoor da, 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 da feira. Quando eu olhei para aquele outdoor, eram cinco mulheres. Uma de mais de idade, outra mais nova. Mas quando eu olhei, aquela fotografia, Fernanda, as, a, os bumbuns cheios de celulite, uma mulher com a foto na frente, com o peito um pouquinho caído, e era aquele marketing, o outdoor da, 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 da feira eram mulheres reais. Cara, isso é fantástico. E aí, lá fora já trabalham assim. E isso que no Brasil está chegando agora, você... Pode entrar em alguns Instagrams que tem mulheres que fazem fotografias que, com, que teve né, problema de câncer, que não tem um lado do seio, mas estão fazendo uhum. foto, estão postando foto. Então, assim, isso, antes, como você falou, na época que você né, descobriu esse nicho, as mulheres queriam tampar, queriam esconder. Por quê? Porque isso era, é, era expressivo né, sobre as redes sociais. Mas hoje, a... isso tem mudado bastante, porque estão valorizando a mulher real. E você, igual você falou, é impossível. Você pega uma mulher dessa que investe no corpo, você vê que ela tem celulite. Sim. Então, estava causando uma certa é, baixa estima nas mulheres. Então, a mulher tem que entender que o corpo real, ele pode ter celulite, ele pode ter uma estria, isso não faz com que ela não possa, de uma certa forma, expressar o seu lado sexual, uhum. né? O seu lado... A lingerie, ela traz muita sensualidade. Então, Sim. isso não pode atrapalhar e impedir que ela entenda que ela é uma mulher sensual. Sim. E a lingerie, ela vai deixar ela... A, a lingerie, ela tem esse valor de transformar a mulher, tornar ela mais é, sensual. Entendeu? Sim. Então, acaba que mesmo que você não esconda as deformidades Sim. que tem ali... A lingerie, por si, ela, você já olha uma mulher vestida com uma belezura dessa, então ela já se torna uma mulher sensual, né? Mesmo hum. que ela tenha ali estria, que ela tenha alguma coisa hum. que não tenha como esconder. É, então, ela. Por isso que eu... Hã? é ela, né? A gente tem que é saber pô, tudo. Ela tudo. Essa, essa. É, é, faz parte então, assim, de quem eu sou. Se você, se você é uma mulher que tem uma estria, você, você, não, você não. Isso não te impede de você utilizar uma lingerie bela, Sim. né? De se tornar uma mulher sensual. Então, isso tem mudado Até muito. É uma o, coisa... o, os boys da gente acham a
0: gente sensual é sem a lingerie, entendeu? É sem nada. Esse é. é <risos>
1: detalhe. <risos> entendeu? Sensual mesmo, mesmo, sem nada, minha filha. A lingerie vem para tentar, para causar mais né a fazer a... a realidade é bem assim é bem essa. então assim a lingerie ela tem se assim, avançado nessa área também sabe porque as pessoas em vez de ficarem se escondendo elas estão né é, conseguindo expressar o seu desejo através de uma bela lingerie é ninguém tem que se esconder a gente, eu, eu acredito
0: que ninguém tem que se esconder, às vezes eu vejo na internet um pessoal falando assim ah, não sei o que lá, eu tinha ódio dessa parte do meu corpo e eu, gente, como que alguém fala isso ódio é uma palavra horrível para você sentir de qualquer coisa, qualquer pessoa, sei lá, ódio é inclusive complexo, é de se sentir e a pessoa odiava uma parte do corpo dela gente, eu até tenho consciência de certas partes do meu corpo ou do meu rosto que eu penso que poderiam <risos> ser melhores agora, eu jamais odiaria, é só eu, é só, essa sou só eu entendeu? E a gente <risos> se ama do jeito Mas que é a gente é, é. né? E aí, é muito, muito importante isso, que as pessoas entendam essa vibe também e como a modelagem contribui para que a gente se sinta melhor é, com a nossa isso. lingerie, com o nosso corpo. É.
1: É, e mesmo que a mulher tenha essa, a, é, essa baixa estima em alguma área do corpo, a lingerie também, com a modelagem também, isso é possível a gente fazer peças... Dá um né? up. Dá um up. <risos> partes que ela gosta, né? e fazer uma modelagem ali, uma peça, de forma que ela continue sens sens sensual, né? Mas que possa tampar, então, aquela parte que ela não, 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 não gosta. Mas hoje isso tem mudado muito, Fernanda. As mulheres estão bem soltas, sabe? Estão reconhecendo que elas, né com o seu próprio corpo, elas podem, sim, se tornar sensuais com uma bela lingerie. Sim. Varia um pouco de mulher para mulher. As mulheres
0: são diferentes. A gente ficar falando, ah, é porque as mulheres gostam? As mulheres preferem? As mulheres é muita gente. Algumas mulheres preferem, algumas mulheres gostam, né? E a gente é bem diferente. Então tem o um público para todo jeito. Tem a mulher que quer dar uma camufladinha. É, tem outra que fala, não bota para jogo, bota para jogo que eu tô nem aí, <risos> entendeu? Eu quero curtir é que minha vida. Então é isso aí. É lingerie para todas elas, tem lingerie para toda todas elas. Todas elas. Isso. E para os homens, nenhuma lingerie que eles querem é nós sem nada. <risos> é. <risos> Ai, então, vamos é, falar agora... Ir. Diga o quê?
1: Você se engana, os homens não estão ficando para trás, não, minha filha. As é, mulheres, mas... como a lingerie, elas estão exigindo muito deles também, viu? <risos> Ah, entendi. Na lingerie deles, que eles vão vestir. os elásticos, tecidos que estão aí, é, né? Tecidos diferenciados, cores de cuecas diferenciadas. O, o elástico de cos, é, com brilho, sem brilho, sintetizado, sem, sem ser é setinado, então o negócio tão fluindo. O negócio tá ficando diferente. Os homens, eles não se cuidem.
0: Eu tô um pouco por fora da, da moda íntima masculina, mas eu imagino que seja assim, né? Vão surgindo também aviamentos, produtos. Tem
1: vezes vez que meu marido põe umas cuecas lá que eu falo, não, baby, essa você vai jogar fora. Não admito te ver. Essa é muito proxante. Então tá é. assim, as mulheres... Não,
0: não, eu não quero cueca broxante, não. Cueca que é broxante mesmo, Deus me livre. Nossa Senhora! Ai, a, gente, a gente fica falando bobagem nessa área da costureira. É, eu prefiro os plásticos, branco, preto e cinza, tá ótimo! É, então, vamos para o terceiro tópico, Renata? O, o pessoal deve estar rachando o bico com a gente nos comentários do da nossa palhaçada. Vou colocar o terceiro tópico na tela. E a pergunta é... Quais os principais segredos é, da costura da lingerie? Mas para, para, para. Aguenta. Deixa eu colocar o... <risos> Deixa eu colocar o alerta tendência de hoje com a Ana para eu não perder o timing aqui, depois a gente volta respondendo essa, essa pergunta, beleza? Beleza, fica aí! Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Já ouviu falar do casaco chamado TED? É um modelo de casaco super fofo que imita a pelúcia dos ursinhos ou de um carneirinho. Ele tem uma textura super confortável e é perfeito para aqueles dias mais gelados. Ele é versátil e pode ser usado de várias formas e combinações. No site da Máximos Tecidos você encontra muitas opções de tecido de pele sintética de carneirinho fica a dica, beijo nossa, eu tava querendo um casaco desse mesmo do, do ursinho todo, todo fofinho assim com os dois bolsinhos aqui na frente bom saber, tá na moda mesmo esse casaco, Ó, tá vendo? tudo tá na moda tem lá no máximo o tecido é... então vou voltar com o terceiro tópico que a gente tava falando, tá na tela quais os principais segredos da
1: costura de lingerie. Da costura. Olha, Fernanda. Segredo, segredo. A lingerie não tem. Sabe? É, igual eu falei para você. Ah, o que exige muito da lingerie, é, eu falo para vocês, é maquinário. Sabe? Porque, é, por exemplo, ontem eu fui fazer um curso de bolsa. É apenas uma única máquina. Você começa a iniciar a a peça na, numa máquina reta, transporte duplo, e você encerra na transporte duplo, certo? A lingerie, uh, ela não tem segredo, né? Você tendo ali uma modelagem, você fazendo com capricho, tendo noção de costura, você consegue, né através de um vídeo que você está assistindo, você é, a, consegue fabricar uma lingerie. Claro que você tem que ir aperfeiçoando, não seria diferente de roupa, né? Sim. Mas o segredo da lingerie são é, você ter os maquinários já próprios e adaptados para receber aquele tipo de produto que é a malharia, correto? Então, assim, às vezes as pessoas perguntam para mim, Renata, é dá para iniciar a lingerie numa maquininha doméstica? Eu falo, dá. Todos os meus vídeos eu até faço na máquina doméstica, mas ela não pode ser uma máquina que faça apenas o ponto reto. O ponto reto, ele não é próprio... Pra malharia, né, Fernanda? Você uhum. entende da costura, você sabe o que eu estou falando. Se você tiver uma máquina doméstica que ela faça pelo menos o ponto reto e os três pontinhos, uhum. você consegue iniciar, né? No mundo da lingerie. Depois, quando você tiver ali já engrenada, mergulhada nesse mundo, aí você começa a adquirir os maquinários próprios, que é a Overlock, a galoneira. Três pontinhos. E aí vai, né, Fernanda? Mas em si, a lingerie, ela não tem aquele segredo, assim, sabe? É, é um mundo, assim, bem aberto, bem amplo, que você consegue entrar nele, você consegue fabricar, e aí você vai descobrindo esse mundo aos poucos mesmo. Você vai aprendendo as técnicas, à medida das peças que você for fazendo. Ó, hoje eu fiz uma peça dessa. Ah, qual foi minha dificuldade? Vamos tentar... É, romper com essa dificuldade, é isso, né? É, passar a entender um pouco mais, aí vem uma outra peça, surge uma dúvida, você vai, mas o segredo em si, segredo não tem, não tem, segredo não tem dificuldade, é mesmo você ter força de vontade e querer para você estar tá mergulhado no mundo da lingerie, não só lingerie, mas qualquer área que você for fabricar, né, Fernando? Você vai ter que é, se desdobrar, você vai ter que é, começar a investir né, o seu tempo, a sua dedicação. E eu falo que é isso aí. Se eu fosse começar um negócio físico, assim,
0: um ateliê hoje, eu pensaria muito em lingerie, porque também utiliza os mesmos maquinários de moda praia. Então, quando o verão no Brasil subisse, aquele verãozão bom, você é, faz mais vendas, porque você coloca mais um nicho para dentro, né? que é o de moda praia e a mulher brasileira consome muito biquíni não compra só um Isso. né compra dois três se vai tirar férias compra outro para poder tirar fotos diferentes diga
1: é quando a gente fala lingerie moda íntima tá incluso também a moda praia viu é Sim. o mesmo é a, mesma, a como que eu te falo é o mesmo nicho né eu falo uhum. a moda íntima a moda praia tá Está associado a, por exemplo, a minha loja. Minha loja é a Sonata Reds, é uma loja que fornece todo o material para você fabricar lingerie, que é a moda íntima, e moda praia. Sim, certo? A sua loja é um
0: amor. Sabia que eu entro no seu Instagram <risos> para olhar as estampas novas, as coleções de cores e também para olhar a sua equipe, que a sua equipe é engraçada. Você coloca lá a, a, os vídeos, a, a foto das, da galera trabalhando e o seu Instagram, o Instagram da, da Sonata é um Instagram gostoso de, de ver eu gosto e muito não. de entrar lá é isso que parece <risos> <risos> enfim, uma loja é muito diferente é, e aí eu pensaria nisso e eu acho que demanda um investimento grande, porque você vai ter que ter os maquinários como é que a pessoa consiga adaptar a é, costura Ah, eu vou começar com uma overlock chinesinha <risos> Né? que é mais barato ou então vou comprar uma, logo, uhum. uma uma galoneira de segunda mão que também é mais barato exige esse investimento inicial né e aí é aquilo uhum. ela também tem que estudar vendas por trás para poder pegar o estoque todo e vender tem que estudar vendas marketing ver como é que ela vai fazer isso mas é um, um ramo que eu tenho muito carinho se eu não é que igual você falou né Renata tá tudo no digital então de alguma forma eu trabalharia no digital só que, veja, o meu produto hoje é um curso, é um infoproduto, é um, um login. Mas se eu fosse vender um produto de costura, uma roupa que chega na mão da pessoa, é, eu, eu sempre pensaria em lingerie ou moda praia. Eu tenho muito carinho
1: por esse ramo, muito carinho mesmo. E os Ô, Fernanda! Os... Diga. Nossa, aqui na Sonata... Como eu tenho um canal no YouTube, onde eu ensino as mulheres a fazer lingerie, depois, se vocês que estão me assistindo e quiser entrar, é Sonata Rendas. Quem costura seus males cura, lá no YouTube, tá? Ah, vai lá assistir como que faz uma calcinha, pra você ficar com mais vontade ainda de entrar nesse mundo aí. Mas, é, o que que acontece? Aqui na Sonata Rendas, a gente recebe muitas pessoas, Fernanda, que estão é, iniciando, sabe? Vê o meu vídeo lá ensinando a fazer a calcinha, desperta aquela vontade e chega aqui na sonata, mas não sabe o que, que, é que tem que comprar, os materiais. Então, aqui a gente já tem já, o kit de lingerie para quem vai iniciar. Então, isso facilita hum. muito para a pessoa que está entrando nesse mundo, sabe? E eu, eu, que, eu vejo assim que... Quanto de quanto, assim, ó? Maquinário,
0: talvez esse assim, é, iniciante. Pra... Tem modelagem também, kit de modelagem?
1: A gente Como... fornece a modelagem, sabe? Hum. Tem algumas modelagens que... Eu foi o kit. Você acha a, que, que ganha ali, o pau da goiaba dá quanto de dinheiro? <risos> Ó, o kit, para iniciar, nós temos kit de 300 reais, kit de hum. 350, mas eu tenho kit de mil, porque depende hum. muito qual quantidade ela quer iniciar. Porque, por exemplo, esse kit de 300 é o kit de uma cor. Mas é a ah, Renata, eu já quero começar fazendo umas três cores de lingerie. Então, vai ser como se fosse três kits, né? Num Sim. kit só. Então é mil reais, 700, 300, Mas a gente tem kit de kit, 300 reais Uma coisa que boa já é, é um bom comércio Dá pra fazer muita lingerie Dá pra ela vender e pagar o kit tranquilamente
0: e de moldes, você foi falando, eu fui lembrando. Como é que molde de lingerie é uma coisa que a gente transforma, né? Às vezes a gente compra um kit que tem, sei lá, um molde de três calcinhas diferentes. Você mistura uma modelagem com a outra, corta, transforma e aí você faz um 18, 18 modelos se diferentes. Se
1: tiver um que...
0: kit
1: com um molde dois, você transforma em números.
0: É verdade. Como isso é verdade? Nossa, é verdade. E é muito bom trabalhar com lingerie. E segredo de costura, igual você falou, é isso, né? Tá muito preso no, no maquinário. e é, Eu sei que dá para fazer lingerie em máquina doméstica. Eu sei que dá, mas eu também concordo contigo que uma profissional, as industriais ali fazem toda a diferença. No peso da máquina, o, o peso da galoneira... Em cima da, da, da malha ali, ó, aquele peso, aquela potência que, que a, aquela máquina industrial tem, é muito difícil encontrar em, em máquina doméstica. Doméstica ah, é mais que tecido plano, né?
1: é A máquina doméstica, por exemplo, essa máquina minha aqui é uma maquininha é doméstica, né? Então, o que, que acontece? Eu faço nos meus vídeos... de aí, né? Só então, que ela faz o ponto reto, ela faz o zigue-zague, ela faz o três pontinhos, certo? Então, o que, que acontece? Você... Vai é começar assim, fazendo lingerie nessa máquina, assim. O que no... essas máquinas domésticas não dão é produção, né, Fernanda? Elas não dão produção, não. Com o tempo, quando você for crescendo, mas você mesmo, quando tiver crescendo, você vai querer outros maquinários mais industriais, não tem como, né? O que você não consegue fazer lingerie é se você tiver só uma máquina que faça somente ponto reto, como essa aqui.
0: Uhum.
1: Essa aqui, ela só faz ponto reto. Então, que é linda, é. Se não tiver um zigue-zague, certo? Ai minha paixão. Mas eu tô vendo uma lindinha atrás de você também, uma rosinha, viu? Tô aqui, ó, babando. Sim, eu tenho um monte
0: <risos> Ai, costureira, deixa eu ficar aqui, ó. Costureira, não pode ver máquina, né, menina? E essa Olha. amarela?
1: Olha, tem de todas as cores, gente. Olha lá pra vocês verem. <risos> essa amarela aqui, ó, eu fiquei... Fernanda, você Sem máquina, você cores de máquina, é isso? É isso. Essa amarela eu copiei da
0: Marlene. Eu vi no vídeo da Marlene, achei tão bonita, brilhante. Falei, vou comprar igual. E aí, depois ele falou pra ela, Marlene, comprei. Ai, ai, ai. Aí, depois eu comprei a vermelha, você viu? É igual. Eu falo que uma é a ketchup e a outra é a mostarda. É assim. nem gente. Enfim. É, então, Renata... Vamos para o próximo tópico. Eu acho que todo mundo já está meio que apaixonado aí pela, pelo ramo de lingerie, que a gente está falando tão bem delas que o povo vai ter que conhecer. É, mas eu vou colocar o áudio da ouvinte aqui com a gente e a gente volta com o próximo tópico, beleza? Vamos beleza. Lá. Vamos ouvir a nossa ouvinte de hoje. Aqui é Kátia. Eu aprendo muito com a Rádio da Costureira. Eu gosto, gosto muito de ouvir aprende muita coisa boa e eu sigo a, a Máxima e o William, o menino costureiro, eu sempre segui porque ele faz muita coisa útil, muita coisa que eu
1: gosto de casa, é ótimo. Pronto!
0: Aê! Nossa ouvinte Kátia é, falou do Menino Costureiro. Me lembrei de uma coisa. Nas duas últimas semanas, eu não estive aqui na Rádio da Costureira. A primeira semana foi por conta da minha voz. Eu estava sem nenhuma voz, nenhuma voz, mas estava... Olha, coitada, eu não conseguia falar. E aí, a Ana assumiu a Rádio da Costureira aqui, junto com o Menino Costureiro, com o William, e fizeram o episódio. Logo em seguida, na próxima semana, que é a mais recente, né? Tivemos um feriado na quinta-feira, também não teve rádio Por isso que a gente estava com saudade e aí eu voltei hoje, tá? Estou dando essa explicação aí para vocês Por conta dessas duas semanas do meu sumiço Antes foi por causa da voz e depois por causa do feriadão Mas agora nós já estamos aqui, toda quinta-feira É lei aqui na Rádio da Costureira, nós estarmos juntas Então eu vou colocar o quarto tópico na tela, Renata, bora lá o que é preciso ter para começar a trabalhar com lingerie? E aí a gente já deu uns spoilers
1: sobre isso. Mas fala Obrigada. aí o que
0: você acha que tem que ter.
1: Ó, a primeira coisa é energia e força de vontade, né, Fer? Tem que ter força de vontade e energia para você estar tá entrando nesse mundo aí. Mas é como, é como se fosse qualquer área, né? Isso aí é para tudo que você for fazer. Você tem que ter foco, tá, gente? Foco porque às vezes a pessoa começa a fazer uma coisa, né, Fernanda, e não foca naquilo. Aí de repente ela tá na lingerie, de repente ela tá fazendo outra coisa. E... Gente é que foco. Tem... Isso e tem que ter paciência, né, Fernanda? Porque tudo, todo como que você for mexer, né, você tem que ter ali uma dedicação, né? Você tem que ter um investimento. Então você tem que ter foco, dedicação e o querer, certo? Depois disso, é você. Põe só pergunta para mim de novo. Tem como? Tem. Precisa, é, é, o que é precisa, precisa ter, ter. para isso? Trabalhar com lingerie, estou no caminho certo. E aí, o que, que acontece? Aí, como falei, né em questão de maquinário, se você tiver uma máquina doméstica que faça o ponto reto, zigue-zague, você já consegue também a fazer. E, necessariamente, o kit de lingerie para você estar tá iniciando. Sim. Tendo isso aí, já, você já tem, assim, 50% caminho andado. Uhum. Para vender, tu acha que é
0: bom um celularzinho com câmera? O nosso celular geralmente tem, né? Mas, assim, aquele investimento necessário para tirar umas fotos bonitinhas, colocar no Instagram, fazer um perfil, o que, que você acha disso? Da parte de venda, o que, que a pessoa
1: precisa ter para iniciar nesse ramo, pensando no marketing também? Tá. Ó, ela pode começar, assim, fazendo as fotografias pelo telefone dela, sim. Se o telefone dela não tiver uma câmera boa, o que vai exigir dela é o cenário, né? Aí então, ela leva para um ambiente mais iluminado, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de pegar pedacinhos de madeira, né? Igual tá aqui na minha mesa. A mesa, acho que aqui tá dando para ver, ó. Você pega uma madeira. Aí você pega um tapetezinho, tá vendo? Peludizinho. Ou aquele verdinho. lá coloca... atrás, ó, no teu cenário, aquele verdinho. Isso, você bota uma plantinha, aí você prepara a lingerie ali em cima dessa madeirazinha, aí você leva para fora da sua casa, não faça fotografia dentro do ambiente, porque pode ficar escuro, né? Dependendo do telefone, você leva para a área externa da sua casa, põe ali no chão, e aí com o próprio telefone que a pessoa tem, ela preparando esse cenário, ela consegue fazer uma fotografia espetacular. Sem falar nos aplicativos que tem de melhorias, para fotografias, né? Você pode levar para o Canva, você pode levar para vários é, aplicativos que você pode mexer ali, melhorando ainda mais a qualidade da sua fotografia. É gratuito. Então você não precisa em si, de início, investir em um, uma, um, uma câmera é, melhor. Porque talvez, né, Fernanda, no início é tanto investimento, Sim. tanto de materiais, às vezes de um maquinário que a gente sabe que no início as pessoas têm talvez algumas essa dificuldade financeira de estar de cara postando em tudo, né? Então, se você tem aí um telefone simples, você já consegue sim através desses recursos fazer fotografias vendáveis.
0: É verdade. E na, na legenda aquilo, né? Tomar um cuidado na hora de escrever o texto é, para falar daquela daquele produto daquela lingerie é mostrar autoridade no texto, então, mostrar que a sua costura tem um bom acabamento, então, assim, usar palavras técnicas que transmitam autoridade, mas, ao mesmo tempo, não pode ser tão técnico a tal ponto do cliente não ter desejo naquela lingerie, porque a pessoa não vai comprar porque ah, eu fiz uma costura super técnica, a pessoa vai comprar porque você fez ela imaginar o dia que ela vai usar aquela lingerie, o quanto aquela lingerie traz ou poder, ou conforto, ou as duas coisas juntos, juntas. Então, assim, é isso. E uma coisa que eu recomendo, gente, coloca o preço tá? no, no, no negócio lá. Não fala esse negócio de preço em box, não, que é muito chato o preço em box. Entendeu? O preço não é segredo, para a pessoa só ficar sabendo no direct. Coloca o preço na peça entendeu? Porque o preço também ele filtra o cliente correto para você. Às vezes a gente tem receio de colocar o preço na foto, porque pensa assim, ah, a pessoa vai, é, já vai desistir logo de cara. É bom que ela desista se ela não tem dinheiro para pagar, entendeu? Porque o único motivo dela desistir é ela não ter a grana, porque ela se interessou pelo produto, mas se ela não tem dinheiro para pagar, é bom então que ela suma da sua frente, só fica quem tem dinheiro. E essa pessoa já quer saber o preço, entendeu? Ela já entra em contato contigo no WhatsApp, você coloca o, o link do WhatsApp lá no, na bio do Instagram e fala para a pessoa, ó, clica aqui que a gente já fecha o negócio, eu mando o motoboy entregar a lingerie aí na sua casa. Faz o Pix, tudo pelo WhatsApp, entendeu? É rápido assim, ó. Porque a pessoa que tem dinheiro, se interessou pelo produto, ela já passa, já compra na hora, rapidinho você entrega e deu. Entendeu? entendeu? Então seja prática, entenda que o cliente quer praticidade. Diga. Entendeu?
1: Uh, o que que acontece que eu faço na, no meu Instagram, sabe? Uh, às vezes pergunto, o cliente pergunta lá assim, eu posto uma renda? Ele pergunta assim, qual, qual o valor, certo? Só que a Sonata, ela tem mais de 4 mil modelos de renda. Sim. Entendeu? E aí, eu que, aquele, aquele aquilo ali foi uma, uma entrega, né? O Instagram me entregou uma pessoa que sentiu interesse pelo meu produto, ok? Sim. E aí, o que que acontece? Eu, 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 eu sou meio termo. Eu não respondo a pessoa vou te responder em box. Não faço isso. Aí, o que, que eu faço? Olha, o valor dessa renda é, é X. Mas vou te chamar no direct Sim. para te mandar mais poderes rendas. Sim. E, e por quê? Porque como a, aquela renda, ele pode ter achado caro não, não caber ao bolso dele. Sim. Mas eu, te, eu tenho outras opções. Então, Sim. o que, que eu faço? Aí, lá no direct, eu peço o telefone, eu mando fotografia, e aí eu vejo né o interesse dele, se realmente ele quer aquela renda mesmo. Aí eu começo a ouvir ele, aí eu vejo, hum. ah, não, eu vou deixar para comprar depois, que essa renda tá muito cara. Não, mas é, eu tenho outros modelos, então a pessoa também ela pode, ela pode responder, porque é chato mesmo. Você tem de, vou, vou falar inbox, você não precisa ser direto assim, né? Sim. Mas você pode responder, mas ao mesmo tempo abordar o Com cliente luzia, pessoa, e tentar conhecer fechamento. melhor a
0: situação Perdão, desculpe. É que tem um delay né, entre o que eu falo e o que você fala, porque chega atrasado o nosso áudio. É, mas desculpa, vai, continua aí. Segue tua linha de raciocínio.
1: É. Aí lá no, no, no direct, eu não falo inbox, eu falo direct, né? Aí lá no uhum. direct, eu, eu começo a puxar. Olha, você é fabrica lingerie? Que legal! Manda para mim fotografia das suas peças, quero conhecer. Então você começa ali dando uma liberdade para ele também, né? Uhum. De poder estar tá mostrando ali o, que, que, é, o que, que ele faz. Aí quando ele mostra, você vê o nível que ele tá. Você vê é, o que, que ele utiliza, que tipo de renda ele gosta. Aí você começa a conhecer aquela pessoa e você começa a buscar uh, produtos que vão enquadrar a o que ele, o que, o que as condições ele permite
0: sim, e aí você já faz um fechamento mais personalizado né? você já atende a Isso. pessoa, converte para venda mais personalizado, exatamente se a pessoa, se a costureira tem alguém para ficar no atendimento se tem uma equipe, ou se ela tem tempo disponível, beleza mas de qualquer forma, colocar o preço no, do produto no caso da costureira, é o né? é produto pronto é, já filtra, entende? Já é, elimina essa galera, porque tem muito curioso também, que toma o tempo da costureira. Então, já coloca o preço, porque só vai entrar em contato contigo quem está mais é. interessado, já
1: vai ser direto no WhatsApp, isso. e aí faz o fechamento de venda, né? É, você falou, se ela põe o preço, se ela tiver uma equipe talvez está um, iniciando, mas tem uma filha, né? Que pode estar Sim. chamando lá no, no, no direct, eu
0: acho isso muito importante. Sim, bota os filhos para trabalhar, gente. Eu comecei a trabalhar com bordado com costura, com moda. Aos 12 anos, não morri. Claro, não era um trabalho desse que né tira a dignidade da criança. Né? Pelo amor de Deus, não era isso. Meu pai não era doido. Mas me trouxe muita autonomia trabalhar. E quando eu tinha, sei lá, 20, 20 e poucos anos, eu já tinha mais de uma década de experiência com bordado, com moda, com criação de moda. Pense no quanto isso é poderoso Faculdade nenhuma, nenhuma daria isso para mim, diploma nenhum na parede me daria um negócio desse. E é a descoberta né, da vocação da pessoa, do que a pessoa gosta de fazer, quando são jovens, né? às vezes de 30 e poucos anos hoje em dia, jovens de 30 e poucos anos, que ficam, ai eu estou perdida, não sei qual é o meu propósito. <risos> Minha filha, não sabe o se seu propósito? Vai trabalhar, que você descobre! <risos>
1: <risos> Enfim nosso, Nossa entrevista que ela vai encontrar O propósito dela rapidinho, né, Fernanda? Porque cada rapidinho. vez que você faz uma entrevista aí, Que já Porque com certeza são pessoas que já, conhece, já Se encontraram em algum nicho Então bota essas pessoas para te assistir Fernanda, porque elas vão Vão ver que elas encaixam em algum lugar Exato, a gente tem
0: que se jogar no mundo para descobrir. E eu estou falando isso, né? De botar os filhos para trabalhar, mas eu não tenho lugar de fala, tá? Porque eu ainda não sou mãe, tá? Só estou dando meu pitaco aqui como a filha, que um dia eu fui filha. Mãe, ainda não fui, ainda não fui. Mas, filha, eu já fui. E como filha que trabalhou desde os 12 anos que meus pais incentivaram, deixaram, eu digo, foi muito bom. Muito bom para mim. Muito bom. Olha, maravilhoso. Tá, enfim, já dei um pitaco aí. É... Então, vamos para o quinto tópico, Renata. É a última, última pergunta aqui do no... da nossa pauta. Vamos lá. É... Como construir uma marca de lingerie para faturar alto? Agora, assim, ó, a construção, Renata, que eu estou te perguntando aqui nessa, nessa questão, é sobre o universo da marca. Por exemplo, vou dar um exemplo à sua marca, a Sonata Rendas. Ela tem um jeitão. Ela é criativa, é, é bem-humorada, foi o que eu falei, entendeu? É uma marca gostosa de assistir. E combina com o seu espírito, que você é a criadora, a fundadora do negócio ali. E às vezes a costureira que está ouvindo a gente, ela vai é, criar a marca dela combinando com o espírito dela. E às vezes ela não é assim é, é, tão descolada ou engraçada que nem a Renata. Ela é mais <risos> é, chique ou, é, sei lá, conservadora? Eu não sei, eu tô dando aqui, falando coisas. Como é que a pessoa consegue construir uma marca com a cara dela? O que foi o que você
1: fez? Diga aí para a gente no, as suas dicas. Ó, a pergunta é como construir uma marca de lingerie para faturar alto, né? Então, Sim. vamos lá. Primeiro, para você começar a faturar, é, alto, você tem que o quê? Fidelizar o cliente, né? Porque hum. aí vai ser aquela, bo aquela, aquela bola de neve, né? O cliente vai comprar, ele vai voltar, ele vai comprar de novo, ele vai indicar e aí vai começar e, e vai formar aquela bola de neve. Então, o que acontece? Para você faturar alto, você tem que fidelizar primeiramente o cliente. Fernanda, eu falo assim, existe uma venda redonda e uma venda quadrada. Certo? O que, que é a diferença de uma venda redonda e uma venda quadrada? Quando você mexe com produtos que não é de qualidade, produtos hum. inferiores, produtos baratos, é, que não tem a qualidade, você vai ter um público, vai, mas o que, que é esse público? Esse público é um público quadrado. Ele chega, ele vem, ele compra, ele vai embora... Mas se amanhã ele encontrar um outro lugar mais barato, ele vai para o outro lugar, porque ele não está em busca de qualidade. Ele está em busca de preço. Sim. Né? Então, o que, que acontece? Dessa forma, com produtos inferiores, com produtos que não são de qualidade, você não fideliza o cliente. Você sobrevive no mercado, mas você não fatura alto e você não fideliza o cliente, porque esse tipo de público não são públicos fiéis. Se amanhã você vendeu, hoje você vendeu uma lingerie barata de 15 reais, 20 reais, amanhã se tiver uma outra pessoa vendendo de 14, 15, 13 reais, ele vai comprar de uma outra pessoa. Então, é isso aí é uma venda quadrada. Simplesmente com, com, a, é, com, chegou nesse no ponto final e encerrou. Quando você trabalha com produtos de qualidade, a sua chance de faturar alto é muito mais. Por quê? Vai ser aquela venda redonda. O cliente ele vai vir, ele pode até achar o produto caro, mas com né, o seu jeitinho de vendedor, de conquistar o cliente, ele vai comprar. Ele comprou, ele viu que o produto é sensacional, o que, que vai acontecer? Ele vai voltar e vai comprar de novo. Então, é aquela venda redonda. né? E além disso, ele vai indicar você. Então, o seu faturamento começa a crescer e você começa, a sua marca de lingerie começa a ficar reconhecida. Quando não. você opta por um. Essa é a minha visão, tá, Fernanda? Tá. Essa é a minha visão e experiência com pessoas que trabalham com esses tipos de nicho: a que trabalha com produtos baratos e inferiores, e a que trabalha com produtos de qualidade e superiores. Então, eu tenho conhecimento com esse público, eu filmo tudo, eu fico prestando bastante atenção. Até mesmo porque você não vê falar de marcas de lingeries famosas que são de qualidade inferior e barato. Verdade, Quando verdade. você vê uma marca que você vê do Lore, e você vê inúmeras marcas, são marcas que predominaram a qualidade, né? Tanto ah, nos materiais, quanto na evolução ah, das modelagens. Isso requer investimento, né? Então, não tem como você é, trabalhar com coisas baratas e ao mesmo tempo ter que investir nas tecnologias, não bate a conta, né, Fernanda? Então, quando você quer, então, é, faturar alto e você quer que a sua marca de lingerie fique reconhecida, você tem que partir por esse lado. Essa é a minha visão.
0: Trabalhar Do valor. Produtos
1: né? de qualidade, tá? Não colocar bojo de segunda linha, porque o bojo, ele é a estrutura da peça. Né? como você está construindo uma casa, o que, que é importante na casa é o alicerce, né? Isso. Porque se você não tiver um alicerce ali é, preparado para aquela sustentabilidade de tudo que vai ser construído naquele lote, naquela casa, a casa vai desmoronar. Uhum. Então, o bojo, você pode até utilizar uma renda bonita, linda, mas no bojo, mas se você coloca ali um produto inferior, coloca um bojo que quebra com facilidade... O cliente pode até te comprar por causa do seu preço foi barato, mas ele utilizou a lingerie duas vezes, ela quebrou, ele vai voltar para te comprar, Fernanda? Não. Por mais que ela tenha barata, ele, ele sentiu que ele jogou dinheiro fora. Então, Sim. se você quer um, um, um faturamento alto, se você quiser que sua marca seja reconhecida como foi feito na pergunta aí, parte para esse lado de produtos de qualidade, sabe? De hum. materiais mais diferenciados, e aí você vai ver que você vai conquistar um público aí que é fiel, sabe? Sim. E o meu voto é para isso. <risos> por isso que a Sonata Rendas a só para qualidade. Uhum. Se você vier aqui na Sonata procurar bojo de segunda linha, você não vai encontrar. E com isso eu também fidelizei clientes, né? E uhum. é por isso que a Sonata Rendas está aí com um público gigantesco de clientes para o Brasil todo, inclusive para o exterior, e,
0: às vezes, eu sinto que a costureira ela imagina vender um produto mais barato porque ela pensa assim, ela tira o cliente dela pela faixa é, de poder aquisitivo dela própria. Porque ela, às vezes, não pode gastar, sei lá, um dinheirão num sutiã de alta qualidade. Talvez ela tenha que se adaptar pelo menos no momento da situação financeira agora dela, talvez ela tenha que comprar um sutiã de 15 reais, 12, 13, talvez ela é, não veja, não possa gastar esse valor todo numa lingerie aí o que eu penso, a costureira tem que entender que ela não vende para um público igual ao dela ela vende para um público que tem mais dinheiro que ela porque se ela própria, essa costureira tivesse mais dinheiro sobrando ela não estaria contando né, os reais ali para comprar o, o sutiã mais barato, muito provavelmente ela já sabe, já gostaria de poder comprar um sutiã mais caro. Ela só não tem o dinheiro, só que tem gente que tem. Então você vai vender para o público que tem esse dinheiro, e esse público não vê problema nenhum em gastar um dinheirão que muitas vezes é assim que a costureira entende, que a costureira está né? sem grana no momento, está na pindaíba, mas tem gente que tem dinheiro para gastar num sutiã é, caro, porque a pessoa quer a qualidade. Ela fala, não, eu tenho dinheiro, você vai me servir me vendendo um sutiã caro. Eu quero o caro, eu quero o, o que tem o bojo estruturado lá com os aviamentos da, da Sonata, eu quero aquilo, entendeu? Porque a cliente pode pagar. Às vezes, a costureira não entende isso. Que o público-alvo tem mais dinheiro que ela.
1: Ô oh, Fernanda, é. mas ela, ela pode trazer esse público. Sim. Que você está falando aí. Para o lado de cá. Porque o que, que acontece? Quando você vai lá e compra uma lingerie de 15 reais, qual que é a durabilidade dela? Muito menor. Então, suponhamos que três meses vai estar tá relaxado, não vai estar uhum. tá vestindo bem, vai estar tá dando dor na coluna. Vai ter desfiado o viés, relaxado. Daqui três meses, o que ela vai ter que fazer? Comprar, Comprar uma lingerie de novo. Então, ela vai ver que se ela tivesse investido numa melhor, que dura, duraria dois anos, três anos, sairia muito mais barato para ela certo? Nossa. Do que ela comprar aquela baratinha, porque daqui três meses ela vai ter que comprar de novo. Então, é melhor ela investir, esperar o momento, ah, vou juntar um pouquinho mais de dinheiro, ah, esse mês eu não posso, vou, vou juntar o dinheiro desse mês com o um do mês que vem, a mês que vem eu vou comprar uma lingerie melhor. Ela Sim. vai ver que essa lingerie vai sair mais barato para ela do que se ela tivesse comprado uma barata. Sim, porque principalmente os básicas, né, Renata? Aqui. O preto, o, o bege, é... o cor de pele, nossa! Olha, a calcinha, Fernanda, aqui antes de eu fabricar, que eu comprava, tinha, dava dois, três meses, eu tinha que jogar no lixo, porque o viés era de qualidade ruim, a calcinha foi barata, mas Sim. o viés era tão ruim, ele, a calcinha tava toda relaxada. E aí, pô, caramba, aí se eu vestir uma calcinha caindo, não dá, né? Não dá. Aí eu tinha que jogar fora e comprar de novo. Se eu tivesse comprado uma juntado um pouquinho mais de dinheiro, comprado uma calcinha melhor, de um viés melhor, a calcinha dura um ano, dois anos, entendeu? Então Sim. você pode ver que às vezes barato sai caro. Sim, é verdade,
0: é verdade. Tudo é a construção da marca, né? Foi por isso que a gente... É, tá tava...
1: pode público e trazer para o lado de cá. Com, a, com, com, né? com, com essas técnicas de, 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 de vendas, né? De conquistar o cliente, trazer ele para esse nicho de cá. É claro que uma pessoa que tem menos condição, ela com, com, a, com a lingerie de qualidade, ela vai comprar menos lingerie, né? Sim. Às vezes a pessoa tem mais condição, ela vai comprar mais mas é, esse, esse, esse de comprar lingerie barata, esse barato para mim sai caro. Sim, é verdade. É educar o cliente, né? Marketing é isso. É educar
0: <risos> e falar da sua marca, falar do valor da, do que você vende, do seu produto, tem qualidade. Por quê? Por que, que tem qualidade? Por que, que o gojo é melhor assim, né? Fazer o cálculo para o cliente, esse igual você falou, daqui três meses e você comprou,
1: gastou dinheiro de novo, e outra coisa, Fernanda, quando você trabalha com produto de qualidade, principalmente quem tá iniciando, quando o bojo ele é de segunda linha, quando você tá ali fabricando ele, ele começa a quebrar na própria máquina. Sabe aquelas, aquelas vergurão que dão por dentro? Sim. Começa, ali, você começa Aí, às vezes, a a peça... que
0: foi ela que apertou demais a lycra, né? Às vezes, nem foi isso. Pois
1: é. E isso, e aí, quando você compra um bojo estruturado de qualidade, até produzir é mais fácil. Perfeito, é verdade, é verdade, é
0: verdade isso daí. Dá um trabalhão, é encapar um bojo de segunda linha. Puxa, terrível. Então, Renata, já estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso episódio. Já está para mais de uma hora já. Já tá garelando para mais de uma hora. Mas vamos ao momento zigue-zague, que é aquele quadro aqui no nosso programa, onde eu te falo, faço três perguntas rápidas, papum, tu me responde a primeira coisa que vier na tua cabeça, tá? Tá muito boa nisso, né?
1: Não... Mas agora tu
0: vai arrasar, tu vai ser boa de improviso. Mas, enquanto isso, também a galera pode ir mandando os comentários, dizendo é, o que, que achou do episódio, ou então mandando alguma pergunta. Enquanto vocês comentam aí, vamos ao momento zigue-zague, aqui com a Renata. Eu
1: tenho a responder,
0: Botei a vinheta na sua cara. Ai, Renata! Ó, responde conforme no, você quiser. Entendeu? Responde, papum. Tá bom? embora lá. Responda rápido. Qual o
1: maior perrengue que você já passou criando uma lingerie? Foi os pontos. Menina do céu, os pontos não estavam regulados. Eu fiz a lingerie, fui fazendo, fui empolgando. Quando eu peguei a calça e estiquei, os é pontos. Eu quase morri, eu morri, eu queria, eu queria desistir desse mundo, Rogério. Ai, Jesus, morri. Dois, <risos> se você só pudesse
0: dar um ah? único, se você só pudesse dar um único puxão de orelha sobre acabamentos para as nossas ouvintes costureiras, só um puxão de orelha, qual seria? Você fala
1: no, no, na, na, na parte da costura da lingerie? No capricho, no capricho, é. Ah, eu daria puxão no viés. Porque essas costureiras passam o viés e elas vão passando e o negócio sai fora e as continuam, Fernanda! Gente, o viés saiu fora. A hora que você tá passando aqui na lingerie, né, que é a parte um pouquinho mais complicada da lingerie, Sim. saiu fora aqui. Cara, desmancha e volta. Não, elas empolgam, vai. Aí chega aqui, quer fazer uma gambiarra danada. E eu vou puxar a orelha delas, é nessa parte.
0: Exatamente. E desmanchar a galoneira, só puxar um fiozinho, né? Sai tudo. Costura eu... de novo. Exato. Isso mesmo. Três, complete a frase. A lingerie
1: Mas... é, um, é, é uma das peças mais... Ai, Jesus, aí, tô falando você que eu sou ruim. A Anja é uma das peças mais... É, Sensuais que uma mulher pode ter. <risos>
0: oportunidade para dar e vender. Então vamos usar a pergunta da galera, vamos responder os comentários. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, temos uma pergunta, sei lá, vou, vou tacar para tu, Renata. Sonata, qual é a melhor
1: marca de bojo que você conhece? Olha, a melhor marca de bojo é o bojo Delfa. Hoje ele ah, domina o... É bom mesmo. Pode falar, Renata. Eu te cortei. O bojo Delfa, você pode amassar ele. Você pode soltar. Que a nervuras dele, ele vai voltando, sabe? Ele tem essa capacidade de... Ser amassado e retornar. É claro que nenhum bojo aguenta muito tempo, né, Fernanda? É, hum. Em condições que não é no formato dele. Ele vai quebrar. Mas hum. tem bojos que você faz assim, segura dois segundos e solta, ele não consegue mais voltar ao seu estado real, entendeu? Então, o bojo, Delfa, ele tem essa capacidade de retornar né, ao seu estado real. Sempre usei é, bojo dessa
0: marca, é bom mesmo. Pode crer. Compra, comprava as caixas inteiras. É, deixa eu achar. Eu vi o pessoal está muito agradecendo, falando que gostou. Manda essa pergunta aproveita. Cadê? Quer Cadê? Ver, quer ver. Eu vi um pessoal aqui. Não sei nem o que, que é isso, olha aqui.
1: A pessoa perguntou. Flor de bojo, você recomenda... Dessa ser... Flor de bojo? Não. Isso, não é... Isso deve ser erro de editação aí. Dessa ser que, que, que bojo você recomenda, entendeu? Ah, pode Depende ser. Depende do... de esperta, Renata. Ah, então é a mesma pergunta. É não, o que, que acontece? A, lá ela perguntou qual a marca de bojo. Aí ela já está perguntando qual o bojo recomenda. Depende, não. né? Da anatomia do corpo de cada mulher. Né? Por exemplo, tem mulheres que tem poucos seios, né? E os seios são mais... É... Como que eu falo? Ela veste M, mas o seio dela, ele é um seio mais... É... Como que fala, Fernanda? Mais, mais mole, mais... Flácil. Sem estrutura. É, mais fácil, isso mesmo. Então, você tem que oferecer para o seu cliente um bojo que tenha essas é, bolinhas por dentro. Por quê? Porque ele não vai ficar com aquele vago aqui em cima. Né, então, uhum. qual bojo você recomenda? Então, tem vários tipos de bojo. Vai depender da anatomia de cada mulher.
0: Entendi. Cadê? Bli, blí, 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 blí. O pessoal tá perguntando se eu é dou curso em qual plataforma. É... Aqui, ó. Ah, eu tá tenho curso. Luarte Costura
1: perguntou: você dá curso online em alguma plataforma? Olha, Fernanda, eu tenho um curso totalmente gravado, ficou maravilhoso, ainda não coloquei na plataforma, mas fala para o pessoal, até isso acontecer, para eles entrarem no meu YouTube, que é quem costura seus males cura Sonata Rendas. Se colocar Sonata Rendas lá, já começa a me aparecer lá, que as pessoas vão ver que eu faço live, eu ensino, né? E tem também, quem comprar um kit de lingerie na Sonata, tem a cor lá, né? específica, ela acaba ganhando as videoaulas, que é o um curso. Ele é maravilhoso, entendeu? São 20 videoaulas, vai 20 modelagens, é o um curso. Então, a, nas nossas plataformas aqui do YouTube, o Instagram da Sonata, Sonata Rendas, a gente tem, sim, essa maneira de trazer esse público, né? E estar tá ensinando para ele nesse mundo da lingerie. Olha, uma pergunta que achei curiosa. A Maria Abraão
0: perguntou, o que
1: você vende mais, Calcinha ou sutiã? Acho que é calcinha. Olha, eu não vendo, né, calcinha e sutiã. Eu ensino a fazer e vendo os materiais. Mas os meus clientes, eles falam é, que vende mais calcinhas. Vende os dois. Mas se colocar na balança, vende mais calcinha que a sutiã. Também é. Porque na realidade, que... eu não sei é, se isso acontece. É o que eu ouço, né? O uhum. sutiã, dependendo, às vezes você consegue até repetir ele uma vez, né? Uhum. Mas a calcinha é impossível, né, gente? <risos> então, que acontece, eu tenho clientes, o que, que eles fazem? Tem clientes, deixa eu só tirar aqui da bateria, ficou tem clientes que fabricam o seguinte, vendem o conjunto composto de um sutiã e duas calcinhas. Porque, por exemplo, você vai repetir o sutiã uma vez, aí você vai colocar a calcinha de outra cor com outra venda. Então, né? tem clientes que o conjunto composto de um sutiã e duas calcinhas. Eu acho super interessante. Sim, eu, eu, eu compraria esse produto. Me interessou. Eu
0: compraria. Faz todo sentido lógico para mim. É, pergunto, o pessoal perguntou de linha também. A Sara Rocha perguntou. tá falhando um a... agora. Deixa
1: eu ver aqui. Renata, tá falhando. Está falhando. Agora voltou. Vamos ler a pergunta? Sim. Sim. Renata, qual é a linha que você indica para fabricar lingerie? Ó, a linha que nós indicamos para fabricar lingerie é a linha de poliamida, né? Porque ela tem mais a, aquela estrutura para poder não arrebentar, certo? Uhum. Mas isso não, não tem... Eu vou até tirar aqui a linha para mostrar para você. Que O que, que acontece? Eu utilizo as linhas overlock e utilizo a linha reta normal, tá vendo? A própria de lingerie é essa reta de algodão e a de poliamida, essa é poliéster. Não tem problema você utilizar, e quem já costura em roupa, né, usa essa, não tem problema você utilizar essa aqui de poliéster. O que precisa estar tá, é sua máquina bem regulada, porque aí os pontos hum. não vão arrebentar na lingerie e você consegue utilizar. Mas se você falar assim, Renata, qual que é a própria, própria mesmo? É essa linha que vocês já conhecem e a linha essa aqui só que de poliamida. Aqui na Sonata a gente tem as duas, porque a de poliamida é bem mais cara que essa. Então, se você regular a sua máquina aí com os pontos bonitinhos, testar, esticar, não estiver arrebentando, você pode estar utilizando essa aqui mesmo. Sim, entendi. Perfeito. Então, Renata, é isso. Demos <risos> um show nesse nosso
0: podcast. hoje, falando de Lingerie. Ai, ah, eu adoro esse assunto, adoro, Renata. Quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada pela generosidade de contar os seus macetes, toda a sua experiência né? com a sua marca, com a sua loja e o, e o que você percebe aí com os, os seus clientes também. Então, muito obrigada pela generosidade. Você está falhando agora. Sim, Renata. Logo agora a internet está ruim. Melhorou? Está me ouvindo? Está ah. me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está tá tá falhando. Agora sim. Está me, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Então, eu quero te agradecer a sua presença aqui com a gente. Estamos encerrando esse episódio. Tá me ouvindo? Renata, me conta se você tá me ouvindo. Ih, gente.
1: Tá falhando, falhando,
0: você acredita, Fernanda? Falhando demais. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo... Não sei nem como é que ficou tão... Espera aí Peraí, aí, pera aí que eu... Deixa eu tentar meu mexer... Meu sinal não... Beleza. Deixa eu tentar mexer no negócio aqui ou já está na definição mais baixinha do meu vídeo. Agora está me ouvindo? Agora eu tô, Estou, agora estou. Está ah, me ouvindo bem? Agora não. Ai, meu Deus, Renata! Ih, caraca, calma aí. Está hum, hum, hum. me ouvindo agora? Voltou? Agora sim. Tá, então vamos lá. Eu estava já finalizando aqui o episódio, agradecendo a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada por ter comparecido aqui no nosso podcast, a generosidade de contar da sua história, contar os macetes, aí os truques da sua loja, dos seus clientes. Muito obrigada por nos empolgar aí com esse nicho de lingerie que a gente percebe que você é apaixonada então, eu quero te agradecer demais e para quem ficou assim ó, curiosa para te conhecer melhor o pessoal com certeza já está o que caidinho de paixão pela sua pessoa é onde é que a gente te encontra nas redes sociais repete aí os teus contatos para a gente conseguir te seguir e
1: olha é, se você quiser me seguir onde você vai me encontrar Pode seguir aí ó, no Instagram, Sonata Rendas. Lá, gente, eu tô presente nos Stories todos os dias, nos rios. fazendo postagens, tentações em vocês. Lá no Sonata Rendas, quando você entrar lá no Instagram, telefone da empresa, telefone das vendedoras nas postagens. Se você quiser ver como que faz uma calcinha, um sutiã, corre também para o... YouTube, que eu tô lá também, eu tô em todas as plataformas, Fernanda, eu tô no Facebook, eu tô no... eu tô no Instagram, eu tô lá no YouTube, tudo você encontra como Sonata Rendas, tá gente? Meu nome é Renata, a gente já falou no início, talvez você entrou aí depois, mas se você quiser ver as minhas postagens, ver as peças, ver os tecidos de lingerie, tudo você tá encontra lá no Sonata Rendas em todas as plataformas de redes sociais. Perfeito, Renata.
0: Então, muito, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Seja muito bem-vinda à Rádio da Costureira toda vez que você quiser, você aparece por aqui. Se você demorar, a gente sente saudade. E aos nossos ouvintes, obrigada também pela companhia, pela presença aqui com a gente toda quinta-feira, o pessoal é, nos acompanhando. Se você curtiu esse episódio, se você lembrou de alguém, se você sabe que a alegria da Renata vai dar um up na galera, o que você faz? Você pega o link, compartilha com uma amiga sua, fala, menina, você precisa conhecer essa menina, essa Renata, você precisa conhecer. Aí você pega o link e você compartilha com uma amiga sua, compartilha a Rádio da Costureira. E quinta-feira que vem, a gente se encontra aqui para mais um episódio. Um beijo, Renata. Um beijo a todos. E, prazerão estar
1: a... tá aqui com você, você novamente até Imagina. a próxima
0: casa é sua Renata até até a, a próxima e as nossas ouvintes até quinta-feira que vem, beijo para vocês beijo,
1: tchau tchau